0: dzisiaj witam was w rozmowie z Mariuszem Kurcem, czyli redaktorem naczelnym repliki. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, witam Was. Witam, cię jesteś... witam wszystkich.
0: Świetnie. Ponieważ jesteś redaktorem naczelnym repliki, to zanim przejdziemy w ogóle do tych tematów, no to chciałem Ciebie zapytać w zasadzie o taką z jednej strony prostą rzecz, a z drugiej to jest zazwyczaj pytanie, które stwarza trochę problemu kim jest Mariusz?
1: na na potrzeby takie wiesz, publiczne, no to Mariusz jest, tak jak powiedziałeś, redaktorem naczelnym magazynu LGBT Replika. Natomiast kim jest Mariusz dla mnie? Oj, to jest jest strasznie ciężkie pytanie. Czasami Mariusz jest dla mnie problemem, czasami Mariusz jest dla mnie źródłem radości, czasami źródłem smutku. No wiesz, to jest pytanie rzeka, lepiej nie wchodźmy w to. Okej. A gdybyś tak w jednym zdaniu miał po prostu
0: powiedzieć, prywatnie, coś tak się po prostu przedstawić, żeby nasi widzowie też jakby Cię skojarzyli nie tylko przez pryzmat pisma?
1: To to ja powiem właśnie, że przynajmniej przez te ostatnie już wiele lat ta rola redaktora w Replice jest najważniejszą dla mnie rolą w życiu. Tak, To, to zaczęło się jako takie, nie powiem nieznaczące, ale jako hobby, które tam, coś tam robię sobie w wolnym czasie. Tak się to zaczęło w 2005 roku, mhm. ale z czasem y, rosło, rosło, rosło. No i teraz to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w moim życiu.
0: Okej, okay. to do tego przejdziemy. W takim razie za chwileczkę, jak to się właśnie narodziła ta koncepcja i jak się tworzyła ta wygląda na to z tego co mówisz misja, ale jeżeli jeżeli mogę cię zapytać w takim razie twój coming out, no bo jeżeli ktoś zostaje redaktorem naczelnym repliki, no to być może warto się dowiedzieć jak w ogóle sam osobiście dokonał tego coming outu.
1: Przede wszystkim z dzisiejszej perspektywy patrząc mój coming out był bardzo późny i być może ja tak y, działając y, mocno przez ostatnie lata nadrabiam ten czas, który uważam za stracony y, między 20 a 30 rokiem życia, albo nawet i wcześniej, bo y, przecież jako nastolatek też już wiedziałem, że jestem gejem. Ja y, bardzo się tego wstydziłem. Y, uważałem, że to jest tajemnica, której nie można nikomu powiedzieć i na pewno nie powiem nikomu w życiu do końca, do śmierci. Ja, i, będąc nastolatkiem, tak myślałem. Y, będąc dwudziestoparolatkiem, zacząłem się stopniowo otwierać powoli y, i te, te pierwsze coming out-y, y, to były no, koło 25 roku życia, więc strasznie późno. Mhm. Y, rodzicom powiedziałem, bo zwykle też zauważam, jak sam ludzi pytam o coming out-y, y, to często ludzie, mimo że nie pytam, o coming out przed rodzicami, to tak. ludzie zaczynają mówić o coming przed rodzicami Tak. Y- i z tego ja wyciągam wniosek, że y- ten coming out przed rodzicami był jakąś taką specjalną y- cezurą, wiesz, jakimś takim specjalnym, najważniejszym, jednym z ważniejszych coming tak. outów, które oni sami... High zaczęli. level
0: coming out. Mhm. Tak,
1: więc ja też, y- dla mnie też to był bardzo ważny coming out i ja go zrobiłem w wieku 31 lat. Mhm. I w tym samym roku, w, którym, w maju zrobiłem coming out przed rodzicami, w czerwcu poszedłem na moją pierwszą paradę równości, a, a we wrześniu odpowiedziałem na ogłoszenie Roberta Biedronia ówczesnego szefa kampanii przeciw homofobii. Odpowiedziałem na ogłoszenie, które mówiło, że kampania przeciw homofobii tworzy, chce stworzyć nowy magazyn i szukają wolontariuszy. To wszystko się działo w 2005 roku i ja wtedy nabrałem takiego rozpędu właśnie, że nie można się kryć, nie można się ukrywać z tym, że się jest gejem. To jest jest strata życia, po prostu strata czasu cennego naszego, to ukrywanie się. I po pierwsze nie, nie można się ukrywać, a po drugie trzeba działać, ponieważ uświadomiłem sobie, że Wiesz, przez ten cały czas, jak sam się ukrywałem, to myślałem, że we mnie jest to zło, czyli homoseksualność, to, to coś, co warte jest pogardy, obśmiania, a cały świat jest w porządku. I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że jest odwrotnie, że, we mnie jest, że, że, że to, że we mnie jest homoseksualność, jest jak najbardziej w porządku, nie ma w tym nic złego, że to cały świat wokół mnie się myli i to było bardzo ważne przewartościowanie w moim życiu, takie przestawienie się, wiesz, bo to człowiekowi jest bardzo trudno zrozumieć. Wszyscy wokół albo prawie wszyscy się mylą, prawda?
0: Tak, tak, tak. Zwyczaj yy, wtedy się mówi a to może jednak prawdopodobnie to ty właśnie jesteś w
1: to pewnie jednak może prawie wszyscy mają rację mhm. a ja jednak doszedłem wtedy do wniosku nie prawie wszyscy są w błędzie homoseksualność mhm. jest ok mhm. i wtedy nabrałem takiej energii do działania że ja muszę coś z tym zrobić żeby powiedzieć ludziom że oni się mylą Mhm. I nie uda mi się, oczywiście wiadomo, że nie, nie, zmienię, nie zmienię całego świata, ale muszę przynajmniej taką swoją cegiełkę do tego przyłożyć, żeby ten świat chociaż w jakimś, jakiejś niewielkiej mierze się zmienił. Mhm. I, I z tą ideą, taką wiesz, wielką właśnie misją, zgłosiłem się do, no do kampanii przeciw homofobii, która wtedy wiesz, istniała dwa lata. I zaczęliśmy zaczęliśmy robić replikę. To był początek.
0: Czyli jeśli dobrze ciebie rozumiem, twój coming out tak naprawdę nie miał miejsca przed najbliższymi, czyli nie było tego high level coming outu, tylko jak rozumiem, pojawiło pojawiło się pierwsze wydanie repliki, w którym wyszedłeś z imienia i nazwiska, tak?
1: Rodzicom powiedziałem kilka miesięcy wcześniej, pisząc do nich maila. Nie byłem w stanie nie byłem w stanie im powiedzieć wiesz, oko w oko, spotykałem się z nimi często, ale, ale zauważyłem, że po prostu za każdym razem jadę odwiedzić rodziców z planem, żeby zrobić coming out, a potem go nie robię. Mhm. I ileś takich niedziel minęło, aż w końcu stwierdziłem, że ja tego chyba nigdy nie zrobię, w związku z tym może wykorzystam mail. alternatywną
0: metodę. Mhm.
1: Alternatywną metodę. Natomiast ja już wtedy, jak w wieku tych 31 lat powiedziałem rodzicom, to już kilka osób ode, o mnie wiedziało. Miałem taki stan, wiesz, który wielu gejów i lesbijek, wiele osób LGBT w ogóle ma, czyli, czyli wyselekcjonowana grupa ludzi, którzy wiedzą,
2: tak.
1: a innym nie mówię. Czyli mam taki swój świat, swoje uwite gniazdko. Nie? Mhm. A, 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 a druga rzecz bardzo ważna to jest to, że ja wtedy w tym 2005 roku byłem od dwóch lat w Związku w szczęśliwym, fajnym związku. I, I też zauważam, że bycie w związku po pierwsze bardzo pomaga w coming outcie, ponieważ daje ci taką bezpieczną przestrzeń, że kochasz kogoś, jesteś kochany. A z drugiej strony coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem i za chwilkę mi się przypomni pewnie i, i powiem.
0: Słuchaj, chciałem cię takim raz zapytać, o te, bo mówisz, że bardzo długo byłeś w takim przekonaniu, że nie powiesz tego nikomu do końca życia. Skąd się brały te, twoim zdaniem, w twoim życiu, Mariusza, te blokady? Z czego one wynikały?
1: No wiesz, te te blokady wynikały z tego, że ja, tak jak bardzo wiele osób LGBT, dowiedziałem się, w moim przypadku to chodziło o bycie gejem, prawda? Dowiedziałem się, że bycie gejem jest czymś, albo strasznym, albo śmiesznym, zanim zorientowałem się, że jestem gejem. To jest taka antyedukacja seksualna, którą którą mam nadzieję, że dzisiaj już mniej młodych ludzi przechodzi. Ja nie nie jestem już taki młody. W każdym razie ja przechodziłem ją w ten sposób, że dowiedziałem się, oczywiście w tamtych latach nie było słowa gej, to były lata 80. Było słowo pedał, ewentualnie Pederasta jeszcze, też. Pederasta tak, ale ja, ja nie znałem słowa pederasta wtedy. Znałem słowo pedał, znałem słowo ciota i znałem i poznałem słowo homoseksualista. Ale głównie pedał. Płynny Steven w dynastii był homoseksualistą. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, ale tak. to były już, ale to były późniejsze czasy. Tak, 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 tak. Tak zgadza się Tak. Więc jak ja dorastałem i zorientowałem się, że mnie kręcą chłopaki, mężczyźni, to ja pamiętam na przykład, opowiem ci takie zdarzenie, miałem 11 lat, byłem na koloniach w Żywcu i spaliśmy po pięciu chłopaków w pokoju, ale w naszym pokoju jeszcze spał nasz pan opiekun. I ten nasz opiekun... Tak z dzisiejszej perspektywy patrząc, to był taki chłopak wiesz, dwudziestoparoletni mhm. i on mi się bardzo podobał. I pamiętam, że za każdym razem, jak on się chciał przebrać, mhm. to on mówił, chłopcy, wyjdźcie, proszę, chcę się przebrać. Mhm. I ja wtedy, i chłopaki, myśmy wychodzili, ale ja pamiętam, że wychodziłem z takim żalem. Tak tak mi było smutno, że ja nie nie będę widział, jak pan się przebiera, ponieważ chętnie bym to zobaczył. I ja w tym panu się tak, wiesz, podkokiwałem, jeszcze nie wiedząc dokładnie, o co chodzi, nie nie mając pojęcia ani, wiesz, o miłości, ani o seksie. Ale to jest takie moje pierwsze wspomnienie, że ten pan na koloniach mnie, mnie bardzo fascynował. Ale znowuż, odbiegłem od tematu, nie wiem o to, a a, a wiem, wiem, o co pytałeś. Skąd się się to przeświadczenie wzięło? No wiesz, wszyscy wokół Ciebie, czyli moi koledzy, koleżanki, rodzice, wszyscy, 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 jeśli już temat się pojawia, pojawia się rzadko, ale jeśli już temat się pojawia homoseksualności, no to mówią z jakimś śmiechem albo z pogardą o pedałach, bo, bo wtedy nie mówiło się o gejach.
0: Ej, oczywiście Mariusz, żebyśmy byli precyzyjni, mówisz na tamten czas, tak jak rozumiem?
1: Tak, mówię tak, oczywiście, tak, tak. mówię, mhm. mówię o, o drugiej połowie lat 80. Mhm. I w momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, że Ty jesteś właśnie taką osobą, mhm. o której tyle razy słyszałeś śmiechy albo pogardę, nie znasz takiej osoby drugiej, no tak. bo tylko krążą takie właśnie obiegowe opinie, mhm. Nie znasz żadnego pedała, żadnego ani starszego, ani młodszego, nikogo. Więc mi się wydawało, że y, wszyscy wiedzą, kim jest pedał. Nikt nie zna człowieka, który był peda- który byłby pedałem.
2: Mhm.
1: Ja go nie znam na pewno i na pewno w moich rodzinnych koluszkach, w malutkim miasteczku Podłoczio. Pod tak, mhm. tak. i na pewno w moich koluszkach ni- żadnego pedała nie ma. To jest, jest pewne na 100%. Okay. Więc w takiej sytuacji ja oczywiście, że postanawiam ukrywać to, że jestem pedałem, i wydaje mi się, że to ukrywanie, że to ukrywanie się po prostu się nigdy nie będzie miało końca, nie? Więc ten czas na stoletni mój, to jest czas takiej wielkiej tajemnicy i wielkiej samotności. Mhm. Bo jesteś z tym zupełnie sam, zupełnie sam. Nie możesz nikomu powiedzieć.
0: No tak. Przyszła mi do głowy taka wiesz co, teraz refleksja pod, pod tym, co mówisz, że, że to, te blokady wynikały ze społeczeństwa. Mhm. Eee, mam wrażenie, że w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach w zasadzie to już w społeczeństwie nie istnieje. I to jest jakby jeden zbiór, jaka zaszła zmiana w społeczeństwie. I teraz przejdę jeszcze może do tego czynnika, który mógł albo może teraz bardziej może powodować u niektórych osób takie poczucie, że one są nie takie, mhm. to znaczy Kościół. I teraz, mhm. co jest ciekawe, Kościół w latach 80. w ogóle nie podejmował tego tematu. Tak. Czyli społeczeństwo wówczas było takie, jak mówisz, dość takie bardzo otwarcie homofobiczne, wyśmiewające. Kościół w ogóle tego tematu nie podejmował. W dzisiejszych czasach mamy odwrotnie. Społeczeństwo do tego się upraszczając, generalizując dość mocno przyzwyczaiło i po prostu ma, że tak powiem, na to w dużej mierze wylane. Oczywiście pomijam pomijam przestrzenie takich
2: popierających
0: współczesną władzę. A kościół za to nagle się tym zajmuje. to taki ciekawy aspekt socjologiczny. No. Się Ale
1: rzeczywiście, ja się, ja się zgadzam z tym, że y, ja nie pamiętam y, jakiegoś y, mocnego potępienia ze strony kościoła. To hmm. fakt. A dzisiejszy nastolatek, dzisiejszy nastolatek musi słyszeć o tym, że jesteśmy hmm. tęczową zarazą i tak dalej. Hmm. Natomiast też, też chciałbym zwrócić uwagę, że wielka, wielka mm, y, zmiana się dokonała w polskim społeczeństwie, ale to nie, jest tak, to nie jest takie zero-jedynkowe, że był problem nie ma problemu, Oczywiście, tylko jest... był problem ogromny, a teraz jest problem mniejszy. Rzeczywiście tak. ja też dostrzegam, że dzisiaj jest dużo mniejszy problem, ale wciąż jest. Te, te odcienie się po prostu trochę tak. zmieniły, nie? Tak, mhm. tak, 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 tak. tak, tak.
0: Powiedz mi, a jeżeli zawsze zakładam, że oglądają nas osoby, które jeszcze nie zrobiły coming outu i. Na e, pewno. Mhm. Tak, i ktoś powiedzmy, no toczy taką wewnętrzną walkę. Powiedzieć, nie powiedzieć, co byś powiedział takim osobom? Ty jako Mariusz.
1: E, wiesz co, y, powiedzieć czy nie powiedzieć, na pewno powiedzieć, tylko że. Y, 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 tylko że zależy kiedy, w jakich okolicznościach. Komu? więc y, i to zaczyna być już bardzo indywidualna sprawa. Dlatego, że dam przykład y, y, chłopaka, z którym stosunkowo niedawno rozmawiałem. Y, młodego 20-paroletniego chłopaka, y, który powiedział, że y, ma rodziców, którzy są fundamentalnymi katolikami. I jego ojciec, nawet jak były te nalepki, które, które z gazet prawicowych Aj. dodawała, z, z napisem strefa wolna od LGBT, Aj. to jego ojciec sobie ten, tą naklejkę nakleił na drzwi ich mieszkania. Więc wyobrażasz sobie, jesteś młodym gejem mieszkającym z rodzicami, i wchodząc do domu za każdym razem, widzisz, że wchodzisz do strefy wolnej od LGBT. Przyznam, że ciarki mi przeszły. To są, są, mnie mnie też, to to ciarki przechodzą. I czy takiemu chłopakowi powiedzieć wyoutuj się? Czy takiemu takiemu chłopakowi bez problemu powiedzieć powiedz im? Czy może takiemu chłopakowi powiedzieć wyprowadź się od nich? Masz 20 parę lat, stwórz sobie takie warunki, spróbuj przynajmniej, żebyś miał dobrą pracę i żebyś wynajął dla siebie osobne mieszkanie i żebyś był niezależnym człowiekiem. A co dopiero, wiesz, to to mówię o dwudziestoparoletnim chłopaku, a co dopiero, jeśli ten chłopak czy dziewczyna ma 15 lat i nie ma możliwości wyprowadzenia się na razie od rodziców i życia na własny rachunek. W związku z tym, tak, generalnie autujmy się jak najbardziej, jak najczęściej, jak najmocniej i jak najszerzej. Ale są są sytuacje, w których ten coming out jest albo bardzo trudny, albo prawie niemożliwy. I takiej osobie, jak właśnie właśnie ten chłopak, o o, o którym mówiłem, albo nawet gdyby ten chłopak był młodszy, to nie doradziłbym coming outu, bo bym powiedział, twoje życie będzie piekłem. Być może, prawdopodobnie twoje życie będzie piekłem i ty musisz przetrwać ten najgorszy okres, żeby się wałtować może później. Ja sam zrobiłem coming out, jak byłem całkowicie niezależny od rodziców i moi rodzice wcale nie byli, fundamenta- ani nie są fundamentalnymi katolikami, nie są wcale homofobami. Więc y, trzeba przeanalizować y, y, wiele, wiesz, czy... Niuansów, kontekstów. Niuansów, na, tak. Natomiast generalnie tak. Wiesz, y, ja przecież jako, jako redaktor repliki od wielu, wielu lat y, namawiam i czasami mi się y, y, rzadko, bo rzadko, ale mi się udaje, namawiam znane publiczne osobistości do coming outu, bo wierzę, że y, te ich wyjścia z szafy. Które mają dużo większy rozgłos niż wyjścia z szafy, tak zwanych zwykłych ludzi, mocniej przyczyniają się do, do normalizacji ludzi LGBT, prawda? Jak wychodzi z szafy ktoś taki jak Tomasz, Tomasz Raczek, na przykład, to już kupa czasu temu, 2007 rok, ale pamiętam dobrze ten jego coming out. Albo ostatnio, jak wyszedł z szafy w wywiadzie w replice, Piotr Jacoń mówiąc, nie wyszedł z szafy jako on, jako osoba LGBT. Wyszedł z szafy mówiąc, mam transpłciową córkę. To też jest bardzo ważne, prawda? Tak. Więc ja namawiam te wszystkie osoby do coming outu. Większość z nich odmawia, niestety. Ale ja przynajmniej tym osobom próbuję powiedzieć, próbuję pokazać, że są już warunki, w których wasz coming out będzie przyjęty dobrze. Nie musicie się tak bać jak kiedyś. Nie, nie ma takiego, nie znam takiego aktora, a już kilku aktorów się wałtowało, który by rzeczywiście stracił karierę po coming out. Nigdy też nie było takiego przypadku ani za granicą, ani w Polsce. W Polsce, co prawda, mamy mało przypadków, żeby jakiś piosenkarz, który się wałtuje, stracił, i to często się mówi, on nie może się wałtować, ponieważ jego mnóstwo dziewczyn, nastolatek lubi, ma, ma mnóstwo fanek i one się od niego odwrócą. To jest nieprawda.
0: No ja od nastolatka byłem wielkim fanem Georgia Michaela który, tak. nie wiem czy pamiętasz, że jego te pierwsze albumy, no to co samiec, owłosiona klata, jak w ogóle no fantastyczny. No i później była ta afera, o ile dobrze pamiętam, w Los Angeles w toalecie, tak. gdzie go tam specjalnie była taka prowokacja policyjna i go tam nakryli. No tak. i co? No i powiedział o sobie, no i, i co? I tak naprawdę fala jego fanów jeszcze bardziej wzrosła.
1: Ale wiesz, na przykład oczywiście masz z, z, z wykonawców bardziej współczesnych, bo niestety George'a już nie ma z nami, Sam Smith jest takim, jest takim wokalistą, który od początku kariery nie ukrywa, że jest gejem, śpiewa romantyczne ballady przede wszystkim więc i ma taki sukces, że to jest niemożliwe, żeby słuchali go sami geje. Tak. Słucha go mnóstwo dziewczyn i kobiet które nie mają żadnego problemu z tym, że on śpiewając te romantyczne utwory ma na myśli mężczyzn, ma na myśli związki romantyczne z mężczyznami. Nie szkodzi. no
0: Dokładnie, dokładnie. Zresztą to samo w Polsce było
1: z Andrzejem Piasecznym, tak? Tak, tylko właśnie właśnie tam napomknąłem, że w Polsce mamy na to mniej przykładów, ponieważ, i to jest przykre, jak sobie człowiek uświadomi, że Andrzej Piaseczny, autując się w zeszłym roku, był pierwszym tak znanym polskim wokalistą, który robi coming out.
0: Tak, z takiej wysokiej półki. Mhm. Z takiej
1: wysokiej półki, z takiej po prostu, że no, Piaseczny jest popularny od 30 lat. Tak, mhm. yy, yy, więc yy, no, to jest pierwszy taki wokalista. Mhm. I, i, I broń Boże nie chcę powiedzieć, bo zaraz ktoś powie, że ale jest też taki wokalista i też jest gajem. Ja, ja też już znam innych wokalistów gajów, ale mhm. mówię o takiej popularności jak ma Piaseczny, czyli że jest po prostu rozpoznawalną postacią w całej Polsce. Mhm. I, I też właśnie zauważmy, że coming out Piaskowie nie tylko nie zaszkodził, ale mam wrażenie, że pomógł, nastąpiła po prostu jakaś nowa fala po prostu zainteresowania piasecznym. Więc yy, świetnie. A przecież wiemy, yy, yy, jego homoseksualność to też następny ciekawy wątek. Homoseksualność piasecznego była tajemnicą Poliszynela, prawda? Plotkowa- plotkowało się o tej homoseksualności od lat.
0: Dokładnie, no już właśnie, dobrze, że, że, że poruszasz ten wątek. Ja yy, mam wrażenie, że w środowisku LGBT wszyscy mówili,
1: fuck, kiedy on się wreszcie ujawni, nie? Tak. I, yy, I później to jest ciekawa yy, dla mnie sprawa, że no, on się... Ja już, ja już straciłem nadzieję, myślałem, że on się nigdy nie wautuje
0: Ja już też miałem takie przekonanie. Yy, yy,
1: po czym on się wałtował. Mhm. Po czym on się wautował i... Yy, Mocno irytowały mnie takie komentarze, które się również pojawiały na, wiesz, pod postami repliki w mediach społecznościowych. Mhm. Czyli, ojej, co to za sensacja, przecież wiedziałem, przecież to było wiadomo. No, oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, bo te plotki były od chyba nie wiem, za 20 lat.
0: Ale w naszym tylko, pokonie jakby.
1: Tylko w coming outcie nie chodzi o to, kto wie, tak. tylko coming out. Wiele. Jak gdyby polega na tym, kto mówi tak, tak. i Piaseczny o tym nigdy nie mówił. Myśmy tak. wszyscy wiedzieli, ale on o tym nie mówił publicznie, a teraz powiedział. Na tym polega ta zmiana i, yy, i szczególnie to było dla mnie, wiesz, yy, śmieszne, że, yy, że ci ludzie mówili, co to za sensacja, a mhm. jednocześnie komentowali, mhm. I ten nasz kamieńkałtowy post, wiesz, o Andrzeju Piosecznym, to był najbardziej lajkowany post w historii repliki na Facebooku. No więc więc jednak, jednak było zainteresowanie i była to sensacja. No to mimo, że wszyscy wiedzieli.
0: A może chcesz zostać moim patronem? Tylko po co? Podaję Ci kilka propozycji, żeby nie powiedzieć benefitów, jeśli zdecydujesz się wybrać któryś z wariantów, zobaczysz je na patreon.com ukośnik dedicul Mariusz, wspomniałeś o tym, że replika stała się tak naprawdę twoim życiem. Jakbyś mógł w dosłownie paru zdaniach powiedzieć, jak od tych początków, gdzie Robert Biedroń dał takie ogłoszenie z taką inicjatywą, ty tam się zgłaszasz, jak od tych początków repliki doszliście do tego etapu dzisiejszej repliki?
1: Ja miałem, w replice, miałem na replikę taki pomysł, że ja chciałem być w niej dziennikarzem yy, robiącym wywiady z ludźmi, którzy są Kropka. Mhm. I, yy, I wcale więcej nie chciałem. Natomiast mhm. po 3,5 roku istnienia repliki zrezygnowała nasza ówczesna redaktorka naczelna, Ewa Tomaszewicz. I okazało się, że ja jestem taką osobą numer dwa w replice, mhm. najbardziej zaangażowaną i że jeśli Ewa rezygnuje, to albo likwidujemy replikę, albo redaktorem naczelnym zostaje ja. No i wybraliśmy tą drugą opcję. Ja oczywiście się tego strasznie bałem na początku, bo wydawało mi się, że okej, ja już, już... już zrobiłem tych parę wywiadów, więc ja wiem, jak wywiady się robi, ale jak się robi całe czasopismo, nawet takie, które ma tylko 30 stron, bo wtedy mniej więcej tyle mieliśmy. Ja nie wiedziałem, ja nie mam żadnego y, przygotowania. To znaczy ja nie mam ze sobą studiów dziennikarskich. Hmm. Ja jestem samoukiem dziennikarskim, hmm. więc ja się tego bardzo bałem, ale, y, ale wolałem z tym strachem zacząć robić replikę jako naczelny, niż, niż tę drugą opcję, czyli po prostu, że rozejdźmy się i skończmy replikę. Hmm. Więc wszedłem w to i i tak po prostu powoli replika zaczęła się rozwijać, rozwijać, rozwijać i wiesz, nawet nie wiem kiedy, ale przybywało nam stron, przybywało nam wolontariuszy, no i tak to się toczy do dzisiaj.
0: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwe, bo mówisz o tym swoim lęku przed podjęciem takiego wyzwania, co jest oczywiste, że to chyba nie jest, z pewnością, to nie jest łatwe robić taki magazyn, który jest poświęcony tematyce i gejów, i lesbijek, i osób trans, i który będzie poruszać kwestie polityki, kultury, zagadnień jeszcze pokrewnych dotyczących społeczeństwa, być może wiary, jak to wszystko tak mówiąc y, kolokwialnie, upchać po prostu w ten magazyn, żeby z tego nie wyrzec jakiś chaotyczny pasztec, a jednocześnie to wszystko tworzyło jakąś y, y, symbiozę.
1: Słuchaj, Dawid, to jest, to jest temat, po prostu rzekę, na który może, m- mogę mówić po prostu godzinami, mhm. bo z jednej strony właśnie, wiesz, y, samo to, że Replika jest magazynem LGBT albo mhm. nawet LGBTQIA mhm. I, i wiesz, żeby tylko powiedzieć o samej literce T. Jak zaczynaliśmy replikę, mhm. to yy, po pierwsze nie było, słowo, nie było słowo transpłciowość, tylko było słowo transseksualizm.
2: Mhm.
1: Po drugie yy, nie znaliśmy żadnej osoby transseksualnej. Cała redakcja, jak, jak, jak wiesz robiliśmy replikę w 2005 roku. Mhm. To to była dla nas ziemia nieznana, transseksualizm. Pamiętam, że ktoś rzucił pomysł, może byśmy zrobili jakiś tekst o transseksualizmie, ale w sensie o tym zjawisku, a nie o człowieku jakimś, ponieważ nam się nie mieściło w głowie nawet, że możemy dotrzeć i porozmawiać z jakąś osobą transseksualną.
0: Bo poprawnie, jeśli ja źle pamiętam, poseł Anna Grocka od ruchu Palikota to dopiero w kadencji od 2007
1: roku chyba się. Od pamięta. 2011. A, 2011. 2011. Anna Grocka założyła, była współzałożycielką Transfuzji, pierwszej, hmm. organizacji, pierwszej organizacji działającej na rzecz osób transpłciowych. Hmm. I to stało się w 2008 roku. Hmm. I myśmy wtedy Annę Grocką poznali. jak ją poznaliśmy, to natychmiast zrobiliśmy wywiad z nią, ale właśnie te pierwsze lata 2005, 2006, 2007 rok, myśmy sami nie mieli pojęcia o transpłciowości czy transseksualizmie. Osoby transpłciowe były niezorganizowane w takim sensie, że nie było żadnej organizacji działającej na ich rzecz. Po prostu temat był nieogarnięty zupełnie. Dzisiaj, 17 lat później, Osób transpłciowych jest tyle, że nie mam najmniejszego problemu, żeby jakiś wywiad z osobą transpłciową był w absolutnie każdym numerze repliki. Emancypacja osób transpłciowych poszła po prostu nieprawdopodobnie wręcz do przodu. I jak sobie uświadomimy właśnie, jaką drogę Osoby transpłciowe przeszły przez te kilkanaście lat. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Od takiego kompletnego nieistnienia, oczywiście mówię o nieistnieniu takim w społeczeństwie, bo przecież wiadomo, że osoby transpłciowe były 17 lat temu, istniały, tylko po prostu no, siedziały w szafach. Siedziały w szafach na różne sposoby, tak jak osoby homoseksualne i nie organizowały się właśnie ten przełom. To był 2008 rok, powstaje organizacja Transfuzja, a potem 2011 rok Anna Grocka trafia do Sejmu. I to był ten wielki boom, prawda? Wtedy cała Polska się dowiedziała o Annie Grockiej i wtedy cała Polska zaczęła debatować o transpłciowości.
0: No i pamiętam, jak niektórzy, no posłowie takich trzeba nazywać, bo byli posłami, mieli, otrzymali mandat od społeczeństwa, ale jak się momentami zachowywali, gdy Anna Grodzka wychodziła na, na mównicę. i w związku z tym chciałem Ciebie zapytać, czy jest ze względu właśnie na takie zachowania, y, bardziej pytam o kontekst kulturowy, czy jest łatwo prowadzić magazyn, y, wydawać magazyn Replika w Polsce? Pytam w kontekście ewentualnych per, perturbacji, przeszkód, czy takowe mieliście czy miewacie?
1: No wiesz, nie jest łatwo, bo, bo gdyby było łatwo to przez te 17 lat my byśmy byli już wiesz, wielkim magazynem dostępnym wszędzie. Nie jesteśmy wielkim magazynem dostępnym wszędzie. To wciąż jest, to wciąż jest praca, to muszę podkreślić, to wciąż jest praca wolontariuszy. My w tej chwili utrzymujemy replikę w ten sposób że autorzy tekstów i fotografii dostają honoraria, niewielkie, ale dostają, natomiast replika istnieje dzięki grupie wolontariuszy. My nie zarabiamy na replice, my nie czerpiemy żadnych zysków z repliki. Więc, Ale nie jest to problem tylko Polski. Prasa LGBT nigdy, nigdzie nie była bardzo dochodowym zajęciem. To była również w krajach zachodnich, to była bardziej misja, niż, niż źródło jakichś zysków. Mhm. Oczywiście, że to jest trudno, ponieważ, ponieważ część osób cię jak gdyby, odrzuca wiesz, z definicji. Jest trudno, dlatego że właśnie no, mnóstwo z nas siedzi w szafach i mnóstwo tych znanych osób, które mogłyby rozsławiać równość, nie decyduje się tego robić, prawda? W związku z tym to jest takie niewdzięczne, że wiesz, zgłaszasz się o wywiad do tej osoby, tamtej i jeszcze tej, jeszcze tamtej i i w sumie do dziesięciu osób i wszystkie powiedziały nie.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, czy czy często się zdarza, że macie właśnie odmowy, jak chodzi o wywiady, ale Któż w zasadzie o tym wspomniałeś, że rozumiem, że osoby, o których wiecie, ale one ze względu na, na to, że nie chcą się ujawniać, odmawiają. Ale bo, chciałem też zapytać y, o odmowy wywiadów przez osoby publiczne. Tak? Czyli w jakiejś sprawie być może zakładam się... Ostatnio był, była rozmowa z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział, że popiera równość małżeńską. Czy często się zdarzało, że osoby publiczne odmawiały wam udziału?
1: Nie. To muszę przyznać, że nie. Ale też dlatego, wydaje mi się, że jak już się do kogoś zwracamy o wywiad z osób heteroseksualnych, publicznych, to wiemy, że to jest osoba przyjazna nam. I, i, i właściwie nie pamiętam, żeby ktoś odmówił. Nie, jednak ktoś odmówił, teraz już mi się przypomniało. Zdarzają się odmowy, ale rzadkie, bardzo rzadkie. Z reguły te osoby mówią tak, Znowu coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem.
0: <laughs> Spoko. <laughs> Słuchaj, to może tak. Wracając do prezydenta Aleksandra Kwasińskiego, to mm-hmm. był wątek tej równości małżeńskiej. Ja sobie mm-hmm. tak pomyślałem, czytając o tym, ja pierdzielę, ile można. To znaczy, wy też jako magazyn Replika, który kształtuje opinię publiczną, społeczną, co do, co do tych tematów, no często permanentnie porusza ten temat i tak. no i właśnie i tak po prostu, ja pierdzielę, ile można? Czy nie masz takiego poczucia, że nawijamy, nawijamy ten temat i kurde stoimy, ściana przed nami, i za nami, z boku,
1: czy to w ogóle ma sens? Ja mam na to teorię, dlaczego tak się dzieje, bo oczywiście mhm. zgadzam się z Tobą, ile można mówić, ile można, prawda,
2: mhm.
1: że to jest... Mm, jak sobie y, y, uświadomię, że pierwszy projekt ustawy y, o związkach partnerskich trafił do parlamentu w 2003 roku, to za, za rok będzie 20 lat. 20 lat. I y, 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 y nic, prawda? I Prezydent Kwaśniewski mówi, popieram równość małżeńską, y, a tu nawet związków partnerskich przecież nie mamy. Tak, tak, dokładnie. Y, ale ja, wydaje mi się, że ja wiem, dlaczego tak jest. Mhm. To znaczy, jest tak dlatego, że my jako społeczność LGBT wciąż nie potrafimy być siłą polityczną. Mhm. Mamy poglądy oczywiście, ale, i to chyba Joanna Senyszyn powiedziała w, w, w naszym wywiadzie, byłoby, byłoby całkiem okej, okay, gdyby ludzie w Polsce a szczególnie ludzie LGBT głosowali w wyborach zgodnie ze swoimi poglądami politycznymi. To jest niby takie proste, ale jak się zastanowisz. Przykład. W ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 roku był jeden kandydat, kandydat. był jeden kandydat, który popierał nasze postulaty. Teoretycznie więc Jeśli głosujemy zgodnie ze swoimi poglądami, no to na tego kandydata powinniśmy głosować. Ten kandydat, Robert Biedroń, uzyskał 2,4 bodajże procenta głosów. A jednocześnie zrobisz badania opinii publicznej i zapytasz, ile osób popiera związki partnerskie lub równość małżeńską, 64%. W związku z tym większość nawet osób LGBT głosowała na innego kandydata głosowana kandydata, który albo delikatnie popiera związki partnerskie, albo w ogóle nie popiera. Mhm. Więc jeśli dla nas samych te związki partnerskie albo równość małżeńska jest tak mało ważna, że głosujemy na kandydata, który może je popiera, a może nawet nie popiera, no to dlatego tych związków nie mamy. Mhm. Musimy uznać, że to jest ważna rzecz i nie głosować na ludzi, Którzy, k- k- którzy, tej rzeczy nam nie obiecują.
0: Tak, ja właśnie pamiętam tę wielką dyskusję, yy, jak chodzi o Krystiana Legierskiego w 2015 roku, który yy, wkurzył się na całą tak. dotychczasową władzę i powiedział, szczególnie jakby w osobie Komorowskiego, tak. że Afrika nie będę ciągle yy, jakby na waszą przynętę przy okazji wyborów, zresztą jeszcze słabej jakości te przynęte, bo oni zazwyczaj też nie potrafili się jakoś określić. Tak. E, I dlatego zagłosuję na Dudę. No i pamiętam, że no, była to trudna dyskusja, e, czy on tak powinien robić.
1: No bo wiesz, to jest jedna sprawa, czy głosować na PO, a druga sprawa, czy zamiast, czy zamiast na PO głosować na PiS. Tak. Mhm. E, no no to, to jest cała, cała wielka dyskusja. Ja przypomnę jednak, że w 2020 roku, gdy Andrzej Duda startował na drugą kadencję, to przy drugiej turze były te słynne słowa, słynne straszne słowa prezydenta LGBT to nie ludzie. Natomiast startujący z nim Rafał Trzaskowski nie zdobył się na wypowiedzenie skrótu LGBT. W całej kampanii prezydenckiej nie zdobył się na wypowiedzenie tego skrótu. Mówił ogólnie o akceptacji mniejszości, o o tym, żebyśmy się szanowali jeden drugiego i tak dalej. Słowo gej, lesbijka, skrót LGBT nie przeszło kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przez usta. A mnóstwo osób LGBT na niego głosowało. Więc dlaczego nie mamy związków partnerskich, dlaczego nie mamy równości małżeńskiej? Bo tak sobie wybraliśmy.
0: Czy Twoim zdaniem dzisiaj, w 2022 roku, gdy przeprowadzam ten wywiad z Tobą, Polska jest homofobiczna?
1: No, Polska ta reprezentowana przez tych, którzy nami rządzą, mhm. zdecydowanie tak. Natomiast Polska na poziomie takim ludzkim jest coraz mniej homofobiczna i tutaj rzeczywiście progres jest ogromny. Świadczą o tym może nie coming outy tych bardzo znanych ludzi, bo ich jest wciąż mało, ale świadczą o tym coming outy tych zwykłych ludzi. Ja mam wrażenie, że wiesz, jak rozmawiam z na przykład moją bratanicą, która ma 16 lat, albo albo z córką mojego kuzyna, która ma 18 lat, to na takim poziomie, właśnie dzisiejszej młodzieży, nastolatków, bycie gejem, czy w ogóle bycie LGBT jest czymś zupełnie normalnym i czymś, jest, jest przede wszystkim jest tematem. Kiedyś nie było tematu, tylko były takie podśmiewajki, A teraz jest, ale teraz to jest zwykły temat. Po prostu, że tak, ktoś jest gejem, ktoś nie jest gejem, ktoś jest lesbijką, ktoś jest biseksualny i tak dalej. I teraz zastanawiam się, czy czy ta rewolucja, która się dokonuje u młodych, czy ona nas dalej pociągnie, czy nie, ponieważ ja już kilka razy na młodych się zawiodłem. Sam się zawiodłem na, na moim pokoleniu, ponieważ wydawało mi się, że jak my byliśmy młodzi, jak ja miałem 20 lat, to wydawało mi się, że ach, te dziady po prostu, stare powodują, że ta Polska idzie tak powoli do przodu. A jak my się weźmiemy, to to wszystko wystrzeli. A potem okazało się, że to moje pokolenie jest właściwie tak samo beznadziejne, jak wcześniejsze. I potem jeszcze kilka razy miałem takie, takie wrażenie, że ci młodzi wcale nie są tak fantastyczni, jak potem się okazuje. Jakoś, nie wiem, dziadzieją, czy coś się z nimi dzieje. I teraz znowu mam taką nadzieję, ale nie wiem, czy ona nie jest płonna. Jak patrzę na dzisiejszych młodych ludzi, to fantastyczni są. Tylko, tylko mam w sobie taki strach, czy to, to jest to, co rozmawialiśmy już wcześniej, czy to się da przełożyć na realną realizację naszych postulatów. A realna realizacja naszych postulatów wiedzie tylko i wyłącznie przez politykę. Nikt inny związków partnerskich, ani równości małżeńskiej nie wprowadzi tylko Sejm. A w Sejmie są politycy, których wybieramy. Tam tam innych ludzi nie ma, tylko tylko ci, których wybierzemy. Więc innej drogi nie ma. A ja się boję, to nawet ostatnio rozmawiałem z, z koleżanką i mówiłem jej, z taką koleżanką w moim wieku, po 40. i mówiłem jej, jest to młodzi ludzie są fantastyczni, że naprawdę idzie zmiana. A ona mówi, tak, jesteś pewny? Oni mogą mieć poglądy fantastyczne, rzeczywiście, ale potem nagle w dniu wyborów okaże się, oj, to ja nie mogę głosować przez telefon, nie, to ja nie idę na wybory. To jest problem. I, i tego się boję, i tego się boję że młodzi ludzie mają fantastyczne poglądy równościowe, są bardzo przyjazne, to są osoby młode, są bardzo przyjazne osobom LGBT, ale w dniu wyborów, ale liczy się ten dzień wyborów właśnie, tak, Ten jeden poczucie, dzień, że,
0: uh, że uh, zamiast uh, koncepcji wyborów kopertowych, gdybyśmy mieli dzisiaj możliwość wyborów elektronicznych, to byśmy byli kompletnie w innej sytuacji.
1: Ale nie mamy uh-huh. i trzeba przyjąć taki status, ale nie mamy. Uh-huh. Y- y- ja znam też ludzi, którzy powiedzieli, y- y- przy okazji ostatnich wyborów mówili, y- wiesz to była taka ładna pogoda, pojechaliśmy na działkę i tak się zasiedliliśmy na tej działce, że nie, wr- nie wróciliśmy już przed, y- przed zamknięciem y- Wiesz.
0: I kolejne pięć lat stracone.
1: I kolejne pięć lat stracone, bo, yy, bo nie mogliście wrócić z działki godzinę wcześniej. Tak. I to wtedy człowiekowi wszystko. Ale wiesz, my jesteśmy w ogóle takim społeczeństwem, które działa, które działa na zrywach. Pamiętasz wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaostrzający aborcję? Yy, I t, m, mieliśmy wtedy wrażenie, chyba że cała Polska ruszyła na demonstrację, nie? Niedługo będzie dwa lata.
0: I została wydmuszka.
1: Właśnie. I i, i boję się, czy coś z z tamtego czasu zostało, czy nic. A wolałbym taką sytuację, że nie wychodzimy gremialnie na demonstracje, tylko wychodzimy gremialnie w dniu wyborów, bo tam można dokonać realnej zmiany. Dzisiaj już widzimy, że tymi demonstracjami po, wy, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego na, przynajmniej na razie nic nie zmieniliśmy. A y, idąc na wybory i głosując na kogoś, na kandydata zgodnie z naszymi własnymi poglądami, mogliśmy ogromne, mogliśmy góry przenieść. A tego nie zrobiliśmy.
0: Jeśli się taka refleksja pojawiła. To nie wczoraj kampania przeciw homofobii wypuściła na YouTube ten film 7 sierpnia, Tęczowa noc.
1: Nie, nie wczoraj, to już było 7, 7 sierpnia właśnie, tydzień yy, temu. A,
0: ja wczoraj to obejrzałem, nie? Mhm. Yy, Jakby przesłanie tego filmu jest takie, że Polska jest bardzo homofobiczna. Ja nawet pod tym filmikiem napisałem komentarz, że w moim odczuciu to nie Polska jest homofobiczna, tylko narracja polityczna jest homofobiczna, że to nie są... Polacy to my, tak? Ja na co dzień prowadzę z Tomkiem szkołę tańca, w której też mamy grupy, oczywiście też LGBT, specjalnie zdedykowane zajęcia dla osób LGBT, ale też prowadzimy głównie, przede wszystkim, osoby heteroseksualne, co nie jest wielką tajemnicą, że że ja czy Tomek jesteśmy razem. I w ogóle nie doświadczamy nic z tych rzeczy, więc taka Życie codzienne Polacy żyjący tu i teraz na co dzień, w moim odczuciu nie są homofobiczni, tylko problemem jest ta cała narracja polityczna.
1: Tylko taka... że ta narracja bierze się z tego, jak Polacy głosują.
0: No tak, i troszkę Wiesz, tam wchodzimy. To,
1: to nie są. Właśnie o to chodzi. Tu jest wydaje mi się, klucz, to nie są dwa odrębne światy że jest sobie Polska, czyli poglądy Polaków i, i Polek i jest sobie narracja polityczna, którą nam ktoś tutaj z Marsa przysłał. Nie. Myśmy tą narrację wybrali głosując. I tu jest problem. I, to, i wracam do Joanny Synyszyn, czyli ludzie w Polsce nie głosują na, na ludzi zgodnie ze swoimi poglądami. Głosując stos, głosują stosując jakieś dziwne taktyki Jakiś albo, albo na przykład, to jest zresztą bardzo częste, że wracając do kościoła, o którym wspominałeś. Ludzie w Polsce rzadko chodzą do kościoła, nie żyją zgodnie z zasadami katolickiej religii, ale jak ich zapytasz o poglądy, to ci powiedzą, że Kościół należy szanować. Mhm. Mimo, że sami go nie szanują, postępując. Niezgodnie z jego tak. zasadami. I ta y, wszechobecna, niestety, polska hipokryzja jest daje również swój wymiar właśnie w tym, że żyjemy zupełnie inaczej niż, niż, y, niż głosujemy, niż, doko- niż wybory polityczne, jakich dokonujemy.
0: Być może słuchaj, to jest taka wgrana y, taka struna wewnętrzna ta taka katolicka, która jest powiązana z taką tożsamością, że ja jestem Polakiem, choćbym, jak mówisz, nie chodził do kościoła i nie przestrzegał życia według według nauczania kościoła katolickiego, to jeśli mam siebie określić, podejdzie do mnie facet z kamerą, z mikrofonem, to tak, ja jestem katolikiem i ja nie mogę się pozbyć tej struny, bo kim ja wtedy będę?
1: No właśnie, wiesz, ja ja znam co najmniej kilka osób, wściekle antyklerykalnych, mhm. naprawdę bardzo radykalnie antyklerykalnych, które następnie zostały poproszone przez brata albo siostrę, żeby być ojcem chrzestnym albo matką chrzestną ich dziecka.
0: Mhm. Też znam takie.
1: I bez żadnego problemu powiedzieli ok.
2: Mhm.
1: No halo.
0: To jest chyba taki dylemat, że jest to pewien, jednak pewien, myślę, że to jest bardzo złożone, myślę, że taka, ja nie stanąłem przed taką sytuacją, wyobrażam sobie, że jest to pewne, pewna forma dowartościowania tej osoby, pewien zaszczyt, tak, kurczę, oni do mnie, jako do geja, czy do lesbijki przychodzą w tej sprawie, wow, no, ja teraz nie odmówię, postrzegają mnie jako Osobę, która ma swoją godność, równą osobę. Wow! Nie? Więc, jakby bardzo to łechci po prostu ego, że kurczę, no patrzą na mnie jak na człowieka, nie?
1: No tak, ale wiesz, tam, ale w z tej, strony... tam y, zdaje się, że tam y, w tej formułce jest, że się wychowa to dziecko tak, w
0: duchu. Zobowiązuje się do wychowywania według nauczania katolickiego. No
1: więc, halo! I rozumiesz, to jest. To jest tak wściekła, znowu użyję tego słowa, to jest tak wściekła hipokryzja, że już nie wiem, czy większa jest. Tak. Ale a jednak to robimy. No, ja nie, ale w Polsce to się dzieje, tak? Mhm. Więc dopóki będziemy z jednej strony antyklerykalni, a z drugiej strony trzymali dzieci naszych braci czy sióstr do chrztu, to nic się nie zmieni.
0: To jest taki duży faktycznie rozdźwięk. A jeśli <śmiech> mówimy o rozdźwięku, to też sobie jeszcze tak myślałem, wracając jeszcze do tematu repliki. W dzisiejszym świecie social mediów mamy bardzo dużo takiego situ. I wy jako replika wydajecie coś wartościowego. Nie jest łatwo, prawda? Z taką materiałem jakościowym, wartościowym, dobrym kontentem przebić się przez ten shit?
1: Wiesz co, nie wiem, czy mamy to samo na myśli, jak ty mówisz shit, jak ty mówisz shit, to mi się przypominają tak zwane, to już właśnie jest na to słowo, czyli gówno burza. Mhm. Doświadczyliśmy tego co najmniej kilka razy i to jest mhm. bardzo też interesujące zjawisko w sieci. Taka nienawiść, która na Ciebie spada, jest ogromna. Komentarze bardzo nienawistne i wulgarne. I wydaje Ci się, o Boże, o Boże, co to się dzieje, co myśmy zrobili, po czym mija dzień, dwa, i wszyscy zapomnieli o tym, I i tylko Ty o tym pamiętasz, Ponieważ te komentarze ciebie dotyczyły i ciebie uderzyły prawie, że personalnie, ale ale widzisz, że to się wszystko rozwiało. I z czasem uczysz się, żeby mieć grubą skórę i żeby te komentarze do ciebie, żeby one cię tak nie uderzały, jak jak za pierwszym, czy za drugim razem, żeby cię tak nie dotykały. To jest trudne się tego nauczyć. A oczywiście najlepiej byłoby, żeby autorzy tych komentarzy nauczyli się ich nie pisać w ogóle. Albo pisać merytorycznie, a nie pisać tak nienawistnie. Ja przyznaję, że nie nauczyłem się jeszcze tego. Nie jestem uodporniony na, na, na nienawistne komentarze. To jest bardzo trudne uodpornić się na nie. a mimo to chcesz to robić. No mimo to chcę to robić, ponieważ ponieważ jest we mnie ta wciąż, ta energia... No no, użyję tego słowa wyświechtanego, misja, rozumiesz? No po prostu uważam, że to jest słuszne, żeby działać na rzecz równości. Mówiąc najbardziej górnolotnie i to banalnie brzmi, ale tak.
0: Tak wyobrażam sobie, że ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale tworzysz misję. Przed chwilą mówiliśmy, że ta misja i jakościowy magazyn e, jakoś w tym sicie e, może mieć jakąś, przynajmniej moim zdaniem, trudność, żeby się wypić, a tak. ktoś powie, no ale halo halo. Czy wydawanie kalendarza z nagimi facetami, czy to ma jakąś wartość, czy to właśnie nie jest shit i co to ma wspólnego z misją. Czyli chcę teraz nawiązać do skąd się w ogóle wzięła ta koncepcja tego kalendarza i jakbyś mógł pokrótce odpowiedzieć, czy to było łatwo zrealizować ten projekt, jak to poszło.
1: Ja miałem w głowie pomysł na taki kalendarz już od dawna, ale Moi współpracownicy mówili daj spokój, to jest nie te czasy, żeby kalendarz, wiesz, z nagimi obojętne, czy facetami, czy kobietami, dzisiaj przecież w sieci to wszystko jest, więc to już, to już nie będzie miało takiej wartości. Kiedyś, w czasach przedinternetowych, no to, to zupełnie inna no sytuacja fajnie. była. A ja miałem taką ideę dlatego, że oprócz tego, że chcę walczyć z homofobią, czyli z transfobią, i z bifobią i tak dalej, to ja widzę, że w Polsce jest też zjawisko, które nazwałbym seksofobią. To znaczy w ogóle mamy taki, takie podejście, że seks jako taki jest czymś, może nie, jeśli nie zupełnie złym, to jednak kontrowersyjnym,
2: mhm.
1: a nie jest czymś zdrowym, i fajnym, i przyjemnym. I z tym wiąże się stosunek do ciała. Stosunek do ciała, który niestety moim zdaniem nabywamy też wraz z katolickim wychowaniem. Czyli taki stosunek, że to ciało jest grzeszne. A a ja uważam, że lepiej byłoby, gdybyśmy myśleli, że ciało jest w porządku i że na pewno nie jest grzeszne. I fajnie byłoby mieć stosunek do ciała naturalny, swobodny i nie wstydzić się na gości.
0: No wiesz to powiem ci, yy, przepraszam, że przerwę, bo mhm. taka mi przyszła myśl. Ostatnio do mnie pisał, no nie mogłem w to uwierzyć, zapytałem go ile ma lat, bo on opisał, że ma 20 lat. Yy, myślę, że nic nie ujawnę, bo że nie podaje danych personalnych, ale gość był mega zakłopotany tym, czy on może iść, że on się boi pójść na basen czy na plażę, bo się boi, że będzie widać jego erekcję. I inne pytanie było, czy moim zdaniem masturbacja jest zła? I ja go po tych pytaniach zapytałem, ile on ma lat, bo sobie wyobraziłem, no dobra, może chłopak ma 13 lat, nie? Może tego nie wie, ale 20 lat?
1: No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. I i w ogóle pytanie, czy masturbacja jest zła samo w sobie, nie? Czyli że nie wie i on musi pytać o to. No tak, jest w nas mnóstwo takich zupełnie chorych przekonań na temat ciała. I wydaje mi się, że jak na przykład się pojedzie do Niemiec, tam jest zupełnie inny stosunek do nagości i dużo zdrowszy. I w związku z tym zrodziła się taka idea właśnie, tylko że na początku mnie od niej odwodzono, żeby taki kalendarz z jednej strony oczywiście zarobił trochę pieniędzy, żebyśmy mieli na wydawanie repliki, a z drugiej strony, żeby promował ideę, na gości. A dodatkowo kalendarz z nagimi facetami to jest dodatkowo nowość, no bo wiadomo, kalendarze z nagimi facetami jest dużo, 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 dużo mniej niż kalendarze z nagimi dziewczynami.
0: No niestety, jadąc do jakiegokolwiek mechanika, nigdy nie zobaczyłem na tej ścianie mechanika Właśnie. gołego faceta.
1: I ojcem naszych kalendarzy, jest Łukasz Sabat, Mr. Gay Poland 2018. Z nim zrobiłem wywiad w 2018 roku
2: mhm.
1: i był w replice opublikowany. I, i, I Łukasz i ja mamy podobny właśnie stosunek do nagości, a on dodatkowo to mi się bardzo u niego podoba, że on mówi: tak, jestem ekshibicjonistą. ekshibicjonizm jest ok. Yy, yy, chyba, że po prostu, bo nam się ekshibicjonista kojarzy z tym, yy, jak to się kiedyś mówiło po prostu zboczenie w bramie, w płaszczu i tak, nic, tak, i nic, tak, i nic tak. pod płaszczem. Więc yy, oczywiście ekshibicjonizm egzibi, nie jest ok, jeśli człowiek obnaża się przed osobami, które tego nie chcą. Mhm. Yy, ale ekshibicjonizm jest zupełnie ok, jeśli mhm. człowiek jest nago przed osobami, które chcą go oglądać to wtedy jak gdyby jest win-win situation, prawda? Umowa. Jest po prostu umowa i na tej umowie wszyscy korzystają. Okazało się, że Łukasz Sabat ma mnóstwo swoich nagich zdjęć. Ja wtedy wymyśliłem i powiedziałem, Łukasz, a dałbyś nam 12 swoich zdjęć za darmo? Zrobilibyśmy z tego kalendarz. W ten sposób nie, nie ponosilibyśmy kosztów produkcji zdjęć, tylko koszty samego druku i składu takiego kalendarza i zobaczylibyśmy, czy ten kalendarz się sprzeda, czy nie. A jeśli by się nie sprzedał, to strata będzie mniejsza, no bo będziemy mieli za darmo swoje zdjęcia. Łukasz się na to z ochotą zgodził. Stworzyliśmy ten kalendarz i on się ku naszemu ogromnemu zdziwieniu świetnie sprzedał. I wpadłem na pomysł, dlaczego może tak być. Skoro jest tych chłopaków nagich w sieci mnóstwo, to dlaczego, dlaczego mimo wszystko znalazło się kilkaset osób, które kupiły kalendarz z jednym nagim Łukaszem Sabatem. Otóż dlatego, że ci wszyscy mężczyźni w sieci są anonimowi. Anonimowi i i to nie są Polacy najczęściej. A tutaj mamy Polaka, nieanonimowego, który udzielił nam wywiadu, w związku z tym jest w pewnym sensie czytelnikom znaną osobą. I w takiej sytuacji To jest dużo bardziej fascynujące, niż oglądanie samego nagiego ciała. W następnym roku znaleźliśmy fotografa Pawła Spychalskiego, który powiedział, ja mogę zrobić zdjęcie za darmo, do do następnego kalendarza. Na to ja odpowiedziałem, ok, to w takim razie znajdźmy 12 modeli, a nie jednego. Paweł był przekonany, że nie znajdziemy. Ja też byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Ale okazało się, że jak zaczęliśmy pytać, to ze zdziwieniem odkryłem, że ludzie, niektórzy odmawiają, owszem, ale też są tacy, którzy mówią tak. I wtedy my tych nawet więcej niż 12 modeli znaleźliśmy bez trudu. I powstał kalendarz, który się jeszcze lepiej sprzedał. I od tamtego czasu te kalendarze po prostu co roku nam się nam świetnie idą. I grono chłopaków, z których wybieramy modeli do kalendarza, jest w tej chwili takie, że zupełnie nie mam trudności, znaczy nie mam w ogóle takiego przeświadczenia, takiego, wiesz, takiego takich obaw, że o jej może nie znajdziemy.
2: Mhm.
1: Znajdziemy na 100%. Widzę też z, z, z samej perspektywy kalendarza, patrząc, jak geje w Polsce się emancypują. Jak są coraz odważniejsi i jak sobie na coraz więcej wolności pozwalają. Natomiast z dziewczynami jest zupełnie inna sytuacja. Również dlatego, bo produkujemy też kalendarze lesbijskie, nazwijmy to umownie, kalendarze, w których występują dziewczyny, ale to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że kalendarz z nagimi dziewczynami kojarzy się zupełnie inaczej, kojarzy się patriarchalnie. Tak, tak, tak. Kojarzy się jako ten, ten taki kalendarz z tak, z tak zwanymi gołymi babami, yy, który, który, właśnie w, w warsztacie samochodowym wisi.
0: Czyli replika w warsztat, męskim warsztacie samochodowym może tak. zawisnąć nawet.
1: I, i, i to się, no właśnie te nasze kalendarze z dziewczynami są zupełnie inne niż te stereotypowe, hmm. ale to pierwsze skojarzenie jest takie patriarchalne. Natomiast skojarzenie, kalendarza męskiego, to jest, to jest skojarzenie, że idziemy pod prąd. Tak. Prawda? Że pokazujemy piękno męskiego ciała, a z reguły o tym męskim ciele się nie pisze jako o pięknym, prawda? No nie. No i jesteśmy w trakcie produkcji kalendarza na 2023 rok. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z naszym zamysłem.
0: Super. A jakie plany na przyszłość, jeżeli chodzi jeszcze o replikę? Czy macie zamiar coś jeszcze uruchomić, jakieś inicjatywy?
1: Na razie nie. Jesteśmy, jesteśmy wiesz, właśnie ukazał się 98 numer repliki, więc jesienią będziemy świętować setny numer. I na razie na, tym się, na, na kalendarzu i na setnym numerze się skupiamy. Muszę ci powiedzieć, że dla mnie to jest ten setny numer, to będzie naprawdę przeżycie. Dlatego, że pamiętam, wiesz, jak ja przejąłem replikę, jestem w replice od początku, ale zacząłem być naczelnym przy dziewiętnastym numerze. Replika jest dwumiesięcznikiem. I jak dojechaliśmy do 50 numeru, to pomyślałem sobie, wow, czegośmy dokonali, po prostu pięćdziesiąty numer i to było w 2014 roku i wtedy w tym 2014 roku ja sobie policzyłem, kiedy będzie setny numer i pomyślałem sobie i doszedłem do tego, że on będzie pod koniec 2022 roku i pomyślałem sobie, o nie, to, to jest tak daleka perspektywa, że oczywiście do setnego numeru na pewno nie, do, nie dotrzemy. Yy, replika po prostu upadnie wcześniej. I, yy, a potem wydawaliśmy te kolejne, numery kolejne, i w tej chwili przygotowujemy numer 99, i tak naprawdę mnie jest trudno w to uwierzyć, że, że dotarliśmy do, tej, do tego 99, za chwilkę do setnego numeru. Więc dla mnie największą nagrodą jest w ogóle to, że replika nadal istnieje. I
0: możecie wejść na, na fejsa, żeby zobaczyć replikę, jeśli do tej pory jeszcze się nie spotkaliście, i na stronę. na
1: Instagram, tak. Tak, mhm.
0: więc e, zapraszamy, e, żeby zapoznać się z dobrym kontentem, jakościowym tego dwumiesięcznika.
1: Mariusz, dzięki. bardzo Ci dziękuję za rozmowę
0: i przede wszystkim dzięki Ci za tę misję, którą na co dzień realizujesz e, i dzięki Tobie i Twoim wszystkim, całej Twojej ekipie e, za tę mega świetną robotę.
1: Dziękuję, ekipa jest wspaniała, rzeczywiście. Dzięki. Dzięki, dzięki.
0: Dzięki serdecznie. Podoba się to, co robię? Możesz mi strzelić kawę. Link zajrzę w opisie. Tego kanału posłuchasz
2: również na Spotify.